0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame. ¡Hola! ¿Cómo te va este maravilloso, fantabuloso, excéntrico, lindo y especial día? A veces me voy en floro con los adjetivos, pero hoy estoy emocionada, estoy muy emocionada por este episodio. Porque estoy emocionada? No solamente porque tenemos una invitada que a mí me entusiasma muchísimo, porque es una persona a uno y es una podcaster también que tiene un podcast que, del que yo soy mega fan. Eh, me encanta su contenido, me encanta ella como persona, me parece una persona increíble. Ya puedo decir que aparte es mi amiga y déjame decirles bebés que en este episodio se han soltado muchas lágrimas. Ha sido un episodio que ha hasta hecho más cercana a nuestra amistad. No sabía sé que eso era posible, pero sí. Eh, bueno, claro que es posible, o sea, todos los días hay potencial para que nuestras relaciones interpersonales, nuestra vida crezca, evolucione, mejore, se desarrolle, etcétera. Así que claro que es posible, no sé por qué me sorprende, pero no, esper no espera que pase de esta manera. Eh, estoy muy feliz, o sea, estoy muy feliz de acompañarlos en este espacio, acompañarlos en este día. Eh, yo sé que, muchas veces nos centramos en las cosas negativas del día o cómo a veces nos pasan cosas que decimos, oh, ¿por qué me pasa esto a mí justo en este momento? ¿Quién tiene el universo en contra mío? Pero en realidad, déjenme decirles que yo, bueno, obviamente yo tengo momentos así, todo el tiempo es más, me pasó esta mañana porque estaba apuradísima saliendo para una cita eh, en la embajada nada más y nada menos para un, este, un trámite y estaba con la hora pero justa y me topo con una calle cerrada, luego con otras calles, pues, güey, me quiso mandar por otro lado, todo estaba atorado y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasan esas cosas a mí siempre cuando estoy apurado, no sé qué? Y luego respiré, sí tuve el ejercicio de respiré, después de tener casi como que un emotional breakdown dentro del taxi, el, el, el señor César, que era la persona que me estaba llevando en el auto, me como que volteó, creo que preocupado a decir, no sé, qué es, esta persona que se subió a mi auto, no sé si ahorita va como que comenzar a echar en llanto y se a tirar de la ventana, porque de verdad, este, tuve una crisis existencial, solo por estar llegando tarde, me imagino que debe haber sido un montón de otras cosas que se juntaron y salieron en ese momento cuando exploté, eh, pero en ese momento que hice, respiré, Dije, Diana, María y Barra Raquel, no vas a ganar absolutamente nada entrando en una crisis en este momento. Respira, suelta, que si siguen nuestros episodios, saben que es una palabra que estoy tratando de eh, adoptar más. Porque siempre, este, por más que ustedes me escuchen a mí, como que ¡Ay! soy una persona que me gusta tener las cosas como estructuradas, en control, planeadas, y cuando las cosas no salen como las planeo, se me chispotea una tuerca a veces, como les explico. Eh, entonces estoy tratando de ser más flexible, estoy tratando de soltar y confiar más, porque hay cosas que están fuera de nuestro control, y no vale la pena seguir mortificándonos cuando las cosas está están fuera de nuestro control, ¿me entienden? Ese no es el tema del episodio de hoy, pero me pareció importante como compartirlo, si ustedes también han tenido una situación así, alguien se les cruza mientras están en el auto, o algo pasa que se les trunca algo por alguien más o algo más que está fuera de su control, respiren si quieren renear en un rato, déjenlo salir a su manera de procesar, pero no dejen que eso les gobierne y luego entren en este ciclo de como víctima y que, ah, todo me pasa a mí. No, pregúntense, ¿qué gano yo haciendo esto? Nada, suelten, hagan lo mejor que pueden hacer y sí, finalmente llega tiempo. En lugar de llegar 15 minutos tarde, como pensé que llegaría según las cosas que me indicaba Waze por las calles truncadas y las cosas, terminé llegando solo 3 minutos tarde así que me dejaron entrar. <ríe> y todo salió ni ni bien. Simplemente fabuloso, salió todo perfecto, hasta un papel que yo pensé que me iban a fregar, ni siquiera me lo pidieron, así que todo maravilloso. Eh, pero bueno, eso no es el episodio de hoy, me fui por las ramas, pero se entiende un día increíble y si algo no salió como planeaban, que fluya, respiren, que les entre por un oído se les salga por el otro, que su día comience de una manera maravillosa, porque hoy tenemos un episodio de vez que van a amar. Es un tema que yo he notado... Eh, bueno, no, no he notado, creo que todos lo hemos visto, ¿no? Pero es un tema que yo he hablado un montón en mis diferentes plataformas, en estas redes sociales, y realmente. Creo que todos hemos tenido algún tipo de relación interpersonal que haya sido algo tóxico. Y creo que en amistades nos ha pasado bastante. No sé si ustedes hayan pasado por una situación similar eh, o estén pasando por una situación similar. Va a ser interesante poder cortar un poquito y compartir anécdotas mías, anécdotas de mi invitada. Cómo nos dimos cuenta que estas relaciones nos estaban haciendo daño. Qué podemos hacer para dejarles un plano o ir en otro camino o hacerles un corte, cómo nos damos cuenta cómo más bien atraer y fomentar amistades que sean sanas saludables, que nos hagan crecer que nos hagan brillar ¿Y cómo cuidar a estas personas dentro de nuestras vidas? Así que vamos a hablar un poquito de todo eso con esta invitada maravillosa del día de hoy. No voy a hacerla más larga. Mi invitada del día de hoy es una hermosa persona, muy sensual además. Ella es podcaster también. Ella es modelo y es conductora de radio. Habla muchísimos temas muy importantes en sus redes que a mí me encanta un montón. Su, eh, su podcast se trata de hablar sobre diferentes temas de salud mental, relaciones interpersonales, crecimiento personal, etc. Denle la bienvenida, por favor, doble tambores a Macla Villamonte. Macla, bienvenida. Amiga, hola. Felicidad. Bebé, hola. ¿Por qué? Bebé, escúchame, Bebé, hola. qué maravilloso que estés aquí. Ya tocaba, ¿ah? Sí. Tocaba. No sé por qué tomó tanto tiempo. Es que creo que la parte de mí pensaba que íbamos hemos grabado episodios, pero es porque grabamos episodios en tu podcast. Así es, así es. Pero algo que no sabías, que no
1: te había dicho, mm. que voy a, es, eh, voy a aprovechar este momento para contarte, es que una de las razones por las cuales yo dije, bueno para la gente que no sabe yo también tengo mi podcast, eh, de la, una de las razones por las cuales yo dije, de todas maneras quiero tener como que un podcast fue porque veía el tuyo, y decía, yo quiero hacer algo parecido. Y obviamente tu podcast para mí fue como un benchmark, y de hecho, yo te escribí, yo te dije, hola, quiero ir a tu
0: podcast y hablar. Invítame. <risa> Invítame, hola. Existo. Escúchame, no sé que me siento, primero que nada, honradísima, especialmente con lo increíble, va no tantos capítulos, y me encanta no solo el tema, los temas que tocas, sino también cómo los tocas, me, siempre hemos, bueno, siempre desde que somos amigas, que tampoco es hace tanto tiempo, pero, este, siempre hemos tenido, creo, una manera muy similar en comunicarnos. nosotras siempre, siempre decimos eso, que como que tenemos una manera muy muy similar, de, no sé por qué me traigo tanto de día, estoy nerviosa, estoy feliz, estoy emocionada, son muchas cosas a la vez, pero... Creo que eso es algo que también nos unió bastante y creo que por eso también soy tan fan de tu podcast, incluso siendo tan reciente. Y todo el éxito que he tenido también ahorita no es por nada, bebé, pero es un súper, súper contenido que haces.
1: Gracias, amiga. Te ¿Y se ve que, tu esfuerzo? Sí. Te juro que tú fuiste como inspiración, entonces, chévere. Eh, al final, como, me acuerdo que cuando te escribí tú estabas a punto de irte a Europa. Ya. Y yo dije, ya está bien, se está yendo Europa, seguramente demoraremos en grabar, no importa.
0: Yo abriré mi podcast y yo le invitaré. A <risa> y así fue. Y dicho y hecho. Y, y, y primero y hecho. estuvimos en tu podcast. Ay, no, me encanta. Realmente no imagino a alguien más chévere con quien pudiera conversar de estos temas. Y vamos a hablar, bebés, de un tema bien interesante. Porque creo que todos hemos pasado por situaciones así, las amistades tóxicas. Basta. Ok, amistades tóxicas. Antes que nada, ¿has tenido una amistad tóxica, bebé? Por supuesto que sí. <risa> Más de una vez. Más de una vez. Ajá. O sea, tú dirías que te tomó un tiempo o varias amistades tóxicas para entender, ah, ok, esto no es bueno, hashtag bye. Uh -huh. A ver,
1: en el tema de las amistades, eh, creo que yo siempre he tenido, no sé si un problema, pero sí me ha pasado que yo no tengo eh, amigas del colegio, como yeah. por ejemplo, tengo amigas que, que, que son muy cercanas a mí, que se juntan siempre con sus amigas del colegio y tienen a su mejor amiga del colegio y no sé qué. Yo nunca tuve eso porque a mí me cambiaron de colegio dos veces, entonces... A mí me han ¡Ah! cambiado
0: cinco veces de colegio, amiga. Literalmente nacimos para ser amigas. Seguro. Él. Siempre decimos que somos los soulmates, sí. pero en verdad sí. sí este, perdón, no quise interrumpir tu anécdota, continúa, entonces. Entonces para mí fue
1: muy difícil encontrar amigas, entonces cuando yo encontraba una me afanaba y era como, ¡Ah! vamos a ser mejores amigas. Y cuando era chivola, ignoraba muchas cosas y terminaba como cediendo mucho de mí sin marcar mis límites en las amistades. Mm. Y terminaba teniendo amistades tóxicas. Y de hecho, eh, tuve una mejor amiga que literalmente era mi hermana. O sea, en plan, yo pasaba los domingos en su
0: casa. ¿Ibas a reuniones familiares con y, ella? Iba
1: a las reuniones familiares!
0: ¡Amiga, pasa!
1: ¡Los soulmates! Continúa. O sea, a nivel que su abuela una vez la llamó por teléfono y le dijo, quiero saber por favor, si es que eres lesbiana y macles es tu pareja. Y ella tipo, no. Y para eso mi amiga, cero lesbiana, pues, o sea, amaba a los hombres, tiraba 24-7, creo. Yeah. este
0: O sea, a ese nivel llegó esta señora conservada a pensar, por favor, hijita, dime la verdad, dile la verdad a tu abuela. O sea, <risa> a ese
1: nivel de hermanas claro. éramos, o sea, estábamos todo el día juntas, reuniones familiares, era como literalmente la gente ya sabía que veníamos en paquete, pero yo me perdí en ese paquete. En ese paquete donde estaba Macla. Uh -huh. Y en un momento nos fuimos de viaje juntas a Work and Travel y estuvimos en una misma casa y pasaron en esa casa muchas cosas que me hicieron darme cuenta que ella no me respetaba uh -huh. y que yo ya no podía seguir siendo su amiga. Y fue peor que cualquier breakup que haya tenido con un hombre.
0: Yo siempre digo que ese fue mi peor breakup también. Fue súper duro y fue probablemente el que más me dolió porque es una persona por la que yo sentía que daba tanto y luego me di cuenta, no estoy recibiendo, o sea, a nivel emocional, no estoy recibiendo nada de eso a cambio y me sentí como disposable, como reemplazable, porque para ella fue muy fácil decir como que, ya bueno, pues chau. Uh -huh. Y yo era como... Yo daría la vida por ti, me pondría frente a una bala por ti, y tú me desprendes como si fuera un pañito usado, o sea, fue demasiado, demasiado doloroso para mí, en verdad. Fue el peor breakup ever.
1: Para mí, igualito, fue, fue igual, fue súper, o sea, yo lloraba, uh -huh. yo le escribía, o sea, literalmente era la de, ¿estaba borracha y le escribes a tu ex? Estaba borracha <risa> y le escribía a mi ex mejor amiga, a ese nivel. Como que no puedo creer, como que lo que, lo que ha pasado, no sé cuántos, éramos hermanas, y qué pasó pero ella nunca, o sea, por más que había sido ella la que hizo un montón de cosas, igual y no quiero ponerme en plan de víctima porque creo uh -huh. que si es que esas cosas sucedieron fue en gran parte porque yo las permití. Y entonces... son para algo
0: también. Siempre cada, cada cosa que nos pasa es una elección que tenemos que tomar para algo, uh -huh. para que más adelante no va a suceder, o para nosotros que ser como individuos, para nosotros poder reconocer cuándo hay que poner límites para poder darnos nuestro propio valor. Porque si no lo hacemos con las personas que en teoría no nos quieren, ¿Cómo podemos Exacto. seguir con nuestras vidas? Tal cual. Y también
1: mis reacciones a cómo ella, la, a las cosas que sucedieron. Ya, bueno, lo voy a contar ya. Amiga, cuéntalo. <risa> yo
0: voy a contar lo mío, así que tú dale con todo. Nos fuimos juntas a
1: Work and Travel. Cuando nosotras nos fuimos, estábamos en plan hermanas, vamos a pasar el mejor, bueno, invierno, porque nos fuimos para la nieve. El mejor invierno de nuestras vidas va a ser increíble, no sé qué. Y. En esta casa éramos siete hombres y tres mujeres. Una argentina, ella y yo. Eh, y y en, este, en, en esta casa, que era una casa gigante, habían estos chicos que eran peruanos y habían dos argentinos. Y como la casa era eh, grande, pero éramos un montón de personas, eh, nos, y éramos solo tres mujeres, los chicos nos dijeron vayan a ustedes a un cuarto de tres. Y tú y ella compartan cama. Y yo y ella compartíamos cama. Era una cama King en donde dormíamos las dos. Toda la vida habíamos dormido juntas. No nos importaba. No era algo tan grave. Y en una cama individual dormía nuestra amiga argentina. Y ese era nuestro cuarto. Ella se enamoró de un chico. ¿La de amiga la argentina casa. o tu amiga tóxica? Mi amiga
0: tóxica. <risa> ¿Cómo y... la vamos a llamar? Hay que poner un nombre para no decir la amiga tóxica. Este, no sé, ¿qué nombre es tóxico?
1: Britney. Porque Toxic.
0: ¡Me gusta! <risa> ¡Queda! Ok, queda. Ok, entonces bueno, Britney. Y Britney
1: este, y yo compartíamos cama. ¿Pero qué pasa? Britney había venido cuando ella cuando llegamos a, a Aspen, a Colorado. Ella tenía una relación con un chico. El, ella pisa literalmente Colorado y el chico la llama y le dice no puedo con relación a una distancia, terminamos. O
0: sea, después de 35 minutos. Después,
1: Pero nosotras ya habíamos quedado que íbamos a compartir cama y las reglas que ella me había puesto, porque ella pensaba que la pendeja iba a ser yo, era, por favor, nada de meter a la gente al, a la cama. Y yo, ¿cómo se te ocurre? O sea, jamás en la vida haría eso, bla, bla, bla.
0: Long no story short. O sea, no con ella ahí, pero si no está yo sí la metería a la cama.
1: ¿A la cama compartida? Que no, pues, ella sí, pero le cambio las sábanas, no sé. Ya, bueno, si le cambias las sábanas, puede ser <risa>
0: O sea, en algún lado ibas a tener que hacer tus cosas, ¿no? O sea... Pero por eso había un mueblecito abajo. Ah, barato, ya, ¿Sí había donde. Ya, está bien, entonces comprendo. Okay, ok.
1: Este... Y la cosa es que ya se enamoró de este chico de la casa. Uh -huh. Ah, el de la casa. Uno que
0: estaba De, de, de la los casa,
1: siete. De los siete. Ya. Yeah. Que él también tenía su propia cama y su propio cuarto. Ah,
0: ya, yeah, pues que vayan a tirar ya. Yeah, okay.
1: Ya, ok. Pero ella lo metía a mi cama y yo encontré desde calzoncillos usados hasta condones oh. usados. Me fui de la casa porque no podía más con la falta de respeto, por más que yo le decía, como, no, o sea, habíamos quedado en algo, no puedes hacer esto. Aparte
0: mire. fueron las reglas que ella puso. Claro.
1: O sea, aplica para Obvio. ti, pero
0: no para ella. Claro, porque yeah. ella
1: pensó que la pendeja iba a ser yo, pues, mm. porque ella iba con flaco, entonces ella dijo, ay, no, estoy enamorada, entonces yo no voy a hacer nada ya. Entonces, obviamente puso las, las reglas de antemano y que al final ella terminó rompiendo, y yo jamás. Entonces, este, se enamoró del chico, no sé qué, pasaron todas estas cosas... Y yo me fui de la casa en un momento porque ya no aguantaba más el ambiente tóxico en donde ella literalmente agarraba y le, me decía como que no le importaba que lo iba a seguir haciendo, y yo como, te estoy diciendo que me molesta, te estoy diciendo que no está bien, te estoy diciendo que es una falta de respeto, te estoy diciendo que yo no puedo seguir encontrando condones usados debajo de mi almohada en donde me echo a dormir, ¿me entiendes? Claro. Y ella como que, ah, puta madre, macla, ya, basta, eres una dramática, como que gaslighting,
0: las... gaslighting, te estaba volteando la torta me estaba volteando la torta que la loca
1: eras tú Exacto. este chico terminó odiándome también yo creo que el chico también tuvo mucho que ver ella se dejó también como que llevar por las cosas que el chico le decía me terminaban robando mi comida, me terminaban quemando de planes terminaban como juntándose para rajar de mí, porque el chico había ido con su primo y con su mejor amigo entonces era como un ambiente bien hostil en mi yo Escúchame, qué
0: duro estar viviendo en esa casa. Exacto. Y yo me fui de esa casa. Hiciste lo correcto, yo hubiera hecho lo mismo, me creo. Fui de Espero, la casa. quiero creer,
1: Exacto. Ya. Y estuve principalmente una semana con unas amigas y una semana con un amigo mío argentino que también me dio casa. Le dije a Britney que cuando yo regresara, lo único que quería es que, por favor, esto no volviera a suceder. Que yo me iba a ir, iba a darle espacio para que ella cambiara las sábanas, para que ella arreglara lo que tenía que arreglar con el chico, para que vieran cómo iban a ser, porque, por favor, yo regresaba a la casa y que yo no quería volver a vivir más esta situación. Y me fui dos semanas, no le avisé cuando iba a regresar. Y cuando regreso, ¿guess what? Encuentro al chico, calato, durmiendo, en mi cama... Obviamente como que tapado con una sabanita. Estoy ¿verdad? en shock. Estoy, estoy en shock. Y ya no podía más. Me volví loca. Me descontrolé. Nunca en mi vida creo que he Agitado. llorado y gritado tanto. Solamente los zamputié. Le tomé fotos. Se las mandé a todos nuestros amigos. Y ahí yo estuve súper mal. Y les dije, miren esta mierda. Como que esto es lo que tengo que vivir todos los días. Este huevón calató en mi cama, donde yo duermo, con un condón usado en su mano. Y es la segunda vez que encuentro un condón usado en, en, en mi cama. Y esto, en verdad, es una falta de respeto. Y Total. quiero que todos ustedes vean esta falta de respeto. Y lo mandé al grupo de la casa, y lo mandé al grupo de Aspen, y se armó la toletole tole. Porque habían dos bandos, claro. Tim Macla y Tim Britney, en donde mis acciones hicieron que ella pudiera ponerse en plan víctima, claro. como no puedo creer que Macla haya
0: mandado esta foto. Está invadiendo mi privacidad, quién sé qué, ¿verdad? Y claro, no dice todo lo que te causó llegar a ese punto de quiebre, porque sí, Exacto. evidentemente no actuaste bien, pero no es que estás loca y salió de la nada. O sea, evidentemente ahí hay algo que tienen que conversar. Exacto. Pero no, ella dijo, la manera de solucionarlo es ponerme en rol de víctima. Exacto. ¿Qué es lo que siempre hacen, creo, estas personas con sienten acorraladas? Exacto.
1: Bueno, terminó la amistad ahí, yo aguanté creo que un mes más, el peor mes de mi vida. Un mes en donde ¿Pero te quedaste ahí? Yo no tenía de otro. O sea, intentaba muero, igual irme... Intentaba irme cada vez que podía de la casa y dormir en otros lados, pero tampoco era que yo podía seguir durmiendo en, en los muebles de mis amigos. Claro, no,
0: no es una... O sea, y no es justo que tú eres la que tenga que también tomar esa dura decisión de, ¿sabes qué? Voy a ir a caerle al suelo porque no tolero estar aquí. Horrible, horrible. Los... Y no había pero nada de empatía vida. de ella con respecto a eso. O sea, cuando te ha visto irse, no dice, oye, en verdad, sorry, veamos qué podemos hacer, llegar a un punto medio, no sé, algo. Nada.
1: O sea, Didi, nada. Mm. Y yo como que me, me sentía demasiado dolida, y o sea, el plan había sido ir las dos juntas, y terminamos peleadas, y terminé siendo o sea, o así me sentía yo siendo desplazada por un hombre, o sea, el lugar que yo había ocupado en su vida o sea, como si te hubiera sacado la vuelta
0: y un pata que acababa de conocer, de conocer. y tú eras su amiga de toda la vida, exacto pucha, qué fuerte, qué duro,
1: feo y hasta me enfermé físicamente o sea, terminé en la clínica, me daba Sarpullido, nunca en mi vida había somatizado tanto una emoción como en ese momento, literalmente me daba sarpullido, tenía fiebre, me enfermaba, yo en esa época no me enfermaba nunca, entonces en verdad fue la época en la que yo más somaticé todas mis emociones, me daba sarpullido en los brazos, terminé en la clínica, me daba fiebre todo el tiempo, me dolía la cabeza todo el tiempo... Incluso mis huesos estaban tan débiles que un día me tropecé, o sea, la tropezada más estúpida del mundo y me rompí el talón. Un día antes de irme, cuando en el Work oh. and Travel, tú dejas de trabajar y al día siguiente tu seguro ya no oh, ya Y no, no te, te cubrí el seguro. Y no me cubrí el seguro. Ay. Yo tenía un viaje. O sea, me pasaron tantas cosas malas
0: mm. que
1: yo ya siento que yo atraía las cosas malas con la negatividad que yo cargaba. Eso es algo
0: que pasa mucho, cuando estamos vibrando bajo, atraemos estas cosas y, y decimos, ¿por qué nos pasa todo esto? Es porque continuamos como que en esa situación negativa, pero si estás rodeado de una energía tan negativa, ¿cómo no vas a comenzar también a tu vibrar bajo? Por eso es que siempre 100%. es muy importante con qué personas nos rodeamos. 100%. Claro.
1: Y yo encima tenía planeado ir a Miami una semana más, fui a Miami con el pie roto, obviamente no disfruté nada, Regresé a Lima, y recién en Lima me puede tratar el pie roto, porque tratarte un pie roto en Estados Unidos... Mm, miles inseguro, de dólares, miles de dólares. En Aspen, la ciudad más grande <ríe> donde literalmente Lady Gaga y Taylor Swift tienen su casa, <ríe> literalmente Lady Gaga, yo la atendí, o sea, como que con mi <ríe> tienda, entiendes? ¿no? ¿La viste? La vi.
0: Con su guardaespaldas
1: la... oh, Lady Gaga, este... Diego Torres... Uh. Paris Hilton. Uh, Los chicos de mi casa juerguearon con Paris Hilton. Oh,
0: my God. Bueno, eso es una historia para este episodio, pero yeah, está interesante. Yeah, Le daremos vuelta a eso. Yeah. Muy Entonces, bien. Entonces, Aspen
1: es en, en la ciudad más cara de todo Estados Unidos.
0: Y romperte un pie era igual a
1: endeudarme de por vida. O sea, casi 5 mil dólares ponte que me hubiera salido aproximadamente sin el seguro. Entonces, era imposible tratarme el pie roto ahí. Y dije, ya fue. Me lo trato en Lima. Estuve una semana en Miami sin poder moverme con el pie roto. Luego regresé y recién me traté. Y luego, un año y medio después o dos años después, tres años después, ella fue a un, eh, como un retiro espiritual. Ya. Yeah.
0: Tuvo una epifanía.
1: Y tuvo una epifanía. Ya. Yeah. Y regresó pidiendo mis disculpas. Ah, oh,
0: ok. Entonces,
1: Britney ya no es Britney. Ya.
0: Yeah. O sea, momento, Britney, Britney es Britney, pero Britney came back. Claro. que okay, hizo el trabajo. <risa> Exacto. Ya. Yeah. Y, y regresó sí y no.
1: Ya. Yeah. Y, y obviamente yo le dije, te perdono, no hay claro. ningún problema. Y pero no llegamos a ser tan amigas todavía, porque él seguía con este chico, que este chico también era como medio tóxico. Y luego, cuando terminó con el chico, un año después, recién volvimos a ser amigas. Hmm. Y cuando volvimos a ser amigas y empezamos a parar juntas de nuevo, me di cuenta que ya no había cambiado. Hmm.
0: ¿Qué tipo de cosas te hizo darte cuenta que no había cambiado, por ejemplo? Porque ya hablamos de no respetar... Eh decencia normal entre personas y también respetar cuando otra persona te dice, oye, esto no quiero, esto no es lo que merezco, me incomoda y básicamente zurrarte en eso. Fueron ese mismo tipo de actitudes las que comenzaste a ver aparecer, ok. Exacto. O sea, me di cuenta que no había
1: cambiado porque ella básicamente se tiraba a los mismos chicos que se tiraba hacía cinco años atrás. Uh
0: -huh.
1: eh, tenía las mismas actitudes que tenía hacía cinco años atrás. Una vez estábamos en la playa cayó un, uno de sus, de, de sus fuck buddies, que era el mismo de hace cinco años, antes de que estuviera con el chico. Y ella tenía una propia, un propio cuarto en su casa de playa, y en vez de hacer sus cosas ahí, lo llevó al cuarto de la abuela, porque era un cuarto más grande. ¿La abuela dormía ahí? Los fines de semana. Uf. Y ahí tenía su nidito de amor en el cuarto de la abuela, porque era el más grande, porque tenía cocina propia, baño propio, y daba el mar. Entonces ahí ella tenía su hito de, de, de amor, con los chicos que llevaba. Awesome.
0: Y yo dije, si la abuela eh, está escuchando, lo siento, abuela. Brine, <risa> <risa> abuela. Entonces yo dije, no has cambiado, ya no me lo estás haciendo a mí. Se lo estás haciendo a la abuela. Pero se lo estás haciendo
1: a tu abuela. <risa> Eso está o sea, bien, sea, también, ah ¿eh? O sea, es una falta de respeto total. Y en el momento yo no, no lo vi, lo vi después. Y pasaban pasaron cosas así que me daban a... Que hiciera, hacían que yo me di cuenta que ella era una persona que no era considerada con las, con las otras personas y que solamente tiraba para ella. Y yo dije, falta poco para que ella me vuelva a hacer lo mismo. Tal vez no exactamente lo mismo, pero para que me vuelva a hacer algún tipo de cagada.
0: Porque, claro, o sea, no se trata solamente de hablar de la tirada en sí o que se... O sea, si se quiere tirar a todo el mundo, adelante. Claro, o sea, exacto, bendecida. Exacto. Es el hecho de como... Te está cagando y se está zurrando en ti, básicamente. Uh -huh. Es como me importa un bledo si te afecta, si te molesta, no sé qué. Entonces es como esa actitud para aplicar a cualquier aspecto de su vida. Uh -huh. o sea, es como, me zurro en ti. Este, oye, tengo que hacer tal cosa, no sé qué. No, sabes qué, me zurro en ti porque yo soy más importante. Entonces, ahí va, no al hecho de tirarse claro, a alguien, exacto. sino al hecho de zurrarse en ti. Exacto. 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 O sea, de, de la falta de respeto uh -huh. de
1: te estoy diciendo que eso y que voy yo me primero. Incomoda. Exacto. Uh -huh. Y es como, no importa, me vale, lo quiero tirar acá en este momento. En porque, este momento. Me porque me da la gana. Uh -huh.
0: Y me veía llorar
1: y todo. Y ella, piedra. O sea, me veía llorar y ella... Y, o sea Incluso después cabeza, de la epifanía. In, no, no, no. Después de la no. Eso fue eh, antes. Okay. Luego de la epifanía, de la pedí disculpas y todo, pasó lo de la abuela y tal. Y yo ya como que pensaba, hay algo que, que está mal. Pero no tenía todavía el nivel de conciencia que tengo ahora. Entonces lo dejaba pasar y decía, no importa, Britney está de nuevo en mi vida. Y vamos a ser hermanas y amigas de nuevo. Claro, vamos a
0: tener eso que antes teníamos que era tan valioso para mí. Exacto.
1: Hasta que luego fueron cositas, cositas, cositas que fueron metiéndose en el vaso. Y mis amigas que también me decían, oye, ella no nos cuadra. Por favor, si vamos a salir. Porque yo ya, la, yo ya tenía nuevas amigas, ¿no? Cuatro años de nuevas amigas. Ella <risa> paraba con otra gente. Y yo la, la, la traje en mi grupo. Y ellas me decían, no, es que es muy desconsiderada. Solo pienso en ella. No, olvídate. Tú la conoces y es increíble, es muy buena, pero... Luego te das cuenta de ciertas actitudes y dije, en verdad ya no es alguien que yo quiera en mi vida. Claro, y además amor, la vemos
0: a dije. través de como esto este lente, lente ¿no? Este claro. filtro de como no, pero porque, claro, porque tienes nostalgia, cierto, ¿sí? de toda la vida. Y hasta comienzas a no darte cuenta de estas cosas como negativas que para otras personas es tan evidente. Uh -huh. Entonces, cuando otras personas te comienzan a notar, es como, ay, sí, ¿verdad? no Hay este episodio en How I Met Your Mother, no sé si, si lo has visto o si las personas que están escuchando lo han visto, pero en que comienzan a hablar de los malos hábitos o los defectos de algunos y que apenas lo menciona alguien, a todos como que se les rompe este espejito y dicen, ¡Oh, es verdad, si haces eso todo el tiempo. Entonces, era como un momento así para sí, ti. Sí, sí,
1: exacto, exacto. Y ya, y hablé con ella y le dije todo. Le dije, no has cambiado. Sigues haciendo estos errores, sigues haciendo esto. Sigues parando con las mismas personas que antes, que no te hacen bien. Sigues tirándote los mismos chicos de antes. ¿Cómo puedes tú tirarte? O sea, la máquina de hace seis meses no conoce como que a la macla de ahora, y muchísimo menos a la macla de hace cinco años, o sea, cinco años es un idiotas, montón. Los idiotas, los idiotas, que uno se tiraba hace cinco <risa> años, evidentemente ya no calzan ahora, y tú las veces dices, pobre imbécil, no te daría ni la hora. Tal vale. cual. Ya, los mismos. Entonces claro. es como, que no está repitiendo los ciclos, claro. Y se lo dije, uh -huh. se lo dije, obviamente él no lo aceptó, eh, y le dije, ¿sabes qué? El cariño hay, ya, pero yo ya no puedo seguir parando contigo, ¿entiendes? Te deseo lo mejor del mundo, la saludo por su cumpleaños, ella me saluda por el mío, eh, nos seguimos, estamos como que ahí... Cordiales. Cordiales, uh -huh. pero siento que ya no es una persona que en este momento sume a mi vida. Siento que podría cambiar, sí, porque siento que yo misma he cambiado muchísimo y si, si me gustaría que si en algún momento yo le he hecho algo malo a alguien, pueda reconocer todo el trabajo que yo he hecho, y si, si es que yo veo que ella ha hecho ese mismo trabajo, me gustaría reconocerlo también. Uh -huh. No sé si es que ella lo haga en algún momento, no sé ojalá. si lo quiera hacer, ojalá, uh -huh. eh, pero ahorita, con lo que yo vi, ya no es una persona que yo quiero dentro de mi grupo. De
0: amigos. Y tú no tienes la responsabilidad tampoco que cargar para decirle que ella aprenda o se informe no. o trabaje en ella, ese es un tema netamente de ella, ella. Lo, lo mejor que tú has podido hacer es retirarte pacíficamente de la situación y decir, entiendo que este entorno y esta persona no es buena para mí, así que yo he decidido tomar mi distancia, te deseo lo mejor, tal cual lo que hiciste, y te vas por tu lado, y si en algún momento se reencuentran porque hace el trabajo que tiene que hacer y todo maravilloso, increíble, pero eso no define tampoco tu, tu vida. Exacto. Y
1: ¿sabes qué me di cuenta después de que, la de que la dejé ir forzosamente la primera vez? Porque la primera vez fue como un break up, Tipo, como ella me terminó a mí. Uh -huh. Fue que el espacio que ella había dejado tan grande me permitió que nuevas personas entraran a mi vida. Ahora ya voy a llorar.
0: Siempre lloramos.
1: <risa> siempre Yo siempre lloro, no voy a pedir disculpas. Este, pero si es que en algún momento de mis ojitos rojos, a, disclaimer, siempre lloro. Entonces ese ese espacio tan grande que ella ocupaba en mi vida, cuando ella se fue, me permitió... Obviamente se siente como un vacío al principio, ¿no? Y Igual, te da miedo.
0: Y da miedo, claro. obvio,
1: porque dices, que, O sea, tanto tiempo he estado yo con ella que ahora, ¿quién soy yo si no soy yo con ella? O sea, ¿quiénes son mis amigos? Te empiezas a cuestionar un montón de cosas, pero ese vacío tan grande que te deja esa amistad te hace mirar, mirar para adentro y después de eso ir escogiendo mejor a qué personas dejas de ingresar a tu vida desde ese momento en adelante lo he pulido mucho mejor ahora ya está pulidísimo siento que la gente que yo tengo en mi vida ahora es totalmente diferente te puedo decir una cualidad que admiro de cada persona que está en mi vida justo el otro día hablaba de ti
0: es <risa> <Ay>, verdad amiga, <risa> ahora yo voy a llorar
1: <risa> es que mi motilleja se va a quemar y no quiero no te preocupes, después...
0: lo retocamos después
1: <risa> habla de ti con mis amigas ...y les decía que... ...de las cosas que más admiro de ti... ...es lo real que eres... ...como que, que... eres demasiado real... ...que te muestras tal cual eres... ...y que no te interesa nada... ...el otro día estábamos con... ...unos amigos... ...hicieron una broma que a ti no te gustó... ...yo me reí... ...y tú los miraste y les dijiste... qué fea tu broma... ...y me hizo pensar como... ...oye su broma si era bien pinche clasista... Y Didi no se rió. Y yo, como que, tipo, ja, 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 Y como que sí lo sentí incómodo dentro mío, pero dije por fuera, ja, ja, ja. Y tú, como, no, no voy a reír de esta broma clasista, mañas. Y le dijiste, qué fea tu broma. Y luego seguiste con tu vida. Nadie se incomodó. No fue como que un momento incómodo. Pero yo dije, brother, qué real es Didi que no tiene que reírse de cosas que no le da la gana de reírse que puede decir como que lo que piensa y que es tan deconstruida que no se ríe de bromas clasistas o racistas y siempre viene como con algo para enseñarte. Y me pareció increíble. Y le, se lo comenté a mis amigas y me decían, sí, Didi, se nota que es así, como queremos conocerla también, no sé qué. Y yo decía como, qué chévere poder tenerla en mi vida, pero estoy segura que si es que yo siguiera como que con ella como que de, ocupando tanto espacio no me hubiera dado como el permiso de que nuevas personas entren a en mi vida personas que ahora yo selecciono y personas que como te digo de todas tengo algo que puedo decir admiro eso de ella y de ti admiro lo real que eres y que nunca pones una careta con la gente solamente por agradar a y eso demasiado que aprender de ti
0: no, no sé qué decir. Te agradezco mucho esas palabras tan lindas a mí. La gente debe pensar, así se ponen siempre, así somos siempre, ¿ya? Sí, mismos, así somos, somos. siempre. Eh, eh, no sé cómo decir esto. Ah, siento que he crecido bastante y sí he estado trabajando mucho en deconstruirme lo más que puedo porque siento que todos, al menos en, en la vida en la que yo he crecido, vi, crecimos en una burbuja. Eh, hay momentos en los que sí soy así hay momentos en los que también por estar incómodo o algo, también puedo quedarme callada. Por ejemplo, con familia, escojo bien en qué momento decir qué cosas, pero evidentemente no soy perfecta. Oh, Cuando oh. me has dicho esto, me ha dado mucho como, me ha hecho sentir muy bien porque siento que ala, o sea, el trabajo que estoy haciendo por mí, impacta o, en otros. Impacta en otros y, y me hacen darme cuenta como que, porque a veces necesitamos que alguien más nos diga estas cosas, porque uno decir las cosas y dice, ay, me creo mucho, soy muy soberbio, que voy a estar como echándome flores. Pero con una persona que tú admiras, porque mira, yo también te admiro muchísimo. Es una, eres un pedacito de luz, eres una persona que inspira tanto a otros, eres tan comprensible, tan empática. Yo desde que te conocí, y siempre yo me olvido hasta que desayuno, pero yo te he dicho, yo nunca me olvido del momento en el que nos conocimos. Cuando hace mucho tiempo... Eh, por un trabajo que tenías, me entrevistaste y desde entonces dije, qué chévere es esta chica y realmente lo que tú tienes no lo tienen muchísimas personas eres una súper persona y también el hecho de yo tenerte en mi vida ahorita, no sé cómo de alguna manera el tema de amistades tóxicas de, de, de nada, este <risa> episodio se volvían como amistades hermosas pero, ¿qué tiene
1: que ver? Es uno correcto. va ligado con el otro, uh -huh. si es que tienes una amistad tóxica, no le vas a dar permiso a que una amistad bonita y sincera ingrese, igual que con, con, con los romances tóxicos Tal cual. Las relaciones tóxicas con hombres. ¿Cómo vas a realmente estar con una persona increíble si es que sigues dejando que un
0: imbécil esté dentro de tu vida? Exacto. Igualito con las amigas. Tal cual. Y por eso yo te digo amor, amor, amor. amor. Amiga, la, pr amor. La, pr la próxima vez que encuentres el amor, va a ser como la persona ideal y tú mereces ser una increíble persona porque yo después de haber estado en una relación tan tóxica que me dejó el amor propio, y la autoconfianza en el piso, mi autoestima estaba por los suelos, o sea, yo siento que probablemente no hubiera llegado a tener la relación que tengo con Jaime, o encontrar a una persona como Jaime y estar con él, si no hubiera aprendido tanto de esa otra relación en la que realmente alguien no me da para nada mi valor, y ahora sí lo tengo, entonces eso, como, tal cual lo dices, creo que aplica no solamente para relaciones, amor, cualquier tipo de relación interpersonal, amistad, amor, este, trabajo, lo que sea, eh, y estoy como Sorry. Um, no pensaste que íbamos a llegar hasta aquí. Para nada. ¿Cómo, cómo hemos llegado a este momento? Um, pero sí, bueno, eh, otra cosa que compartimos es esta esta situación de haber pasado por una situación. No, 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 mira cómo me has dejado. No tiene sentido ni cobarlo. Pero lo que estoy tratando de decir, de acuerdo sin meterme mucho en mi cabeza por este momento tan hermoso, es que... Muchas veces nos enfocamos tanto en por qué me ha pasado esta cosa o como tú dijiste hace un rato que fue también puesto ponernos en este rol de víctima, si nos quedamos en un rol de víctima, realmente no pasamos a ser protagonistas de nuestra historia y eso es lo que tenemos que hacer, entonces cuando tomamos riendas del asunto, en no quedarte en ay, me pasa todo esto, y siempre todo esto me pasa a mí y nadie me quiere y mira esta persona y si esta persona a es mi lugar, entonces quizás no me merezco, No, como si esta persona no te suma a tu vida, hashtag #next Sigue con tu vida, de nuevo, encuentra tu lugar, porque, claro, como también dijiste, encontrar tu lugar fuera de esto, cuando siempre han venido en pares, es bastante difícil. Comparten un círculo de amigos, mismos planes, o sea, ¿qué hago este fin de semana? ¿Qué hago hoy día? ¿Cómo voy al colegio a la universidad? O, o encontrarme con mis amigos si no estoy con esta persona. Entonces, muchas veces esas rupturas, por más que sean muy intimidantes, es necesario. Y sí obvio. creo que las rupturas con amistades tóxicas son aún más fuertes que sí, las bueno relaciones amorosas. Bueno es tan, tan difícil, porque siento, especialmente cuando somos más chicas, creo que eh, no se trata tanto de relaciones amorosas, sino las relaciones de amistades son las que más te marcan y te ayudan a construir como que quién eres tú y cuál es tu identidad. Entonces es muy fuerte cuando dejas de tener este pedacito obvio. de ti, porque es tu vida. Obvio. Un poco para yo también ya contar cómo fue mi experiencia eh, con una amistad tóxica. Uy, me acabo de dar cuenta de la hora. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para yo contaros un poco de cómo ha sido eso. Regresamos. <risa> Ya respiramos, <risa> ya hicimos un poco de meditación, ya lo dejamos salir y estamos de regreso. De nuevo, no sabemos cómo llegó ese rumbo, pero gracias por habernos acompañado en toda esta experiencia emocional. Eh, yo iba a contar un poco de cómo fue mi misa tóxica, muy bien, lo voy a contar brevemente. Eh, yo también tenía una situación muy similar a la tuya a mí en el colegio, que era... Mi familia, como te explico que yo, hacíamos todo juntas todo el día, este, tenía cepillo de dientes en su casa. De su casa me mandaban lonchera a mí, porque si preparaban lo que a mí me gustaba, me decían ahí para Dianita, que comen, que no sé qué. Vivía todos los días en su casa, o sea, todos los días en su casa. Este, y yo, bueno, con el tiempo también, en ese momento tuve una... Una idea muy superficial de dónde venían estas cosas, pero era, un, era una persona que tenía como problemas de autoestima y en ese momento no lo vi muy claro, pero entendía que algo no estaba bien. Y por supuesto, eh, yo era muy chica para realmente entender qué podían significar o cómo podía ayudar o cuál era mi rol en todo esto y por qué yo me veía afectada de eso, porque sí había muchas actitudes como... Eh, o sea, que me hacían sentir mal. O sea, es una relación tóxica, como que pequeños comentarios acciones que te hacen sentir que no vales eso, que no te dan ese valor. Um, y pues siempre habían... Era como bastante cíclico y habían patrones de esa actitud. Y cada cierto tiempo había una pelea fuerte en la que yo ya no toleraba las cosas y medio que teníamos un break. Y luego yo me olvidaba, porque me había molestado en primer lugar, porque yo soy escorpio, soy muy apasionada, hice otras cosas muy en el momento, pero de ahí, en verdad aparentemente no guardo muchos resentimientos porque se me olvida, y no sé si es porque no guardo resentimientos, creo que es un mecanismo de defensa porque me olvido de las cosas malas que pasan y hasta ahora no me acuerdo de la gran mayoría de las primeras peleas que tuvimos, me acuerdo de la final creo que es porque mi manera de decir como que no permitas que estas cosas vuelvan a suceder entonces mi mecanismo de defensa ahora tiene que estar a favor mío <risa> para yo no seguir olvidando las cosas pero finalmente también eh, cuando todo ya explotó una última vez eh, y de nuevo lo que me dolió fue que básicamente ella, no sé por qué, se molestó muchísimo eh, en una ocasión que estábamos en su casa en la playa. Estas cosas siempre se hacen en las ¿En casas de la playa? playa, oye, algo pasa con las casas de playa. <risa> Pero estábamos en su casa en la playa porque ella, ella vino a una familia muy generada, la cual no era mi situación, y siempre habían sido súper amorosos. Me había adoptado a la familia, o sea, yo les tenía... No solamente mucha apreciación y agradecimiento, evidentemente, porque yo no les pedí que me den esas cosas. Este, me llevan de viaje, me llevan a la casa, me regalaban cosas lindas, todo era maravilloso. Por dos. Ya, yeah, por dos. <risa> por dos. <ríe> eh, pero eh, lo que más me encantaba eso es este ambiente familiar, porque en ese momento yo estaba en una situación como: mi familia no era la más convencional, mis papás están divorciados, que por más que se dan bien. Estaban separados y vivía en mi casa con mi mamá y con mis tías. este Y estaba pasando también por un montón de situaciones. Encontrando, porque era mi adolescencia. Pasé también por mi TCA. Como que eran muchas cosas. Y su familia sí era como bien el arquetipo mm. típico de familia y me daban muchísimo amor. Este, entonces, como que era súper bacán como que sentir este ambiente de familia todo el tiempo, que por más mis papás me lo han por separado, yo nunca me sentí, no quería por ellos. Era diferente tener esta sensación de como familia unida, de nos sentamos a almorzar todos juntos en la mesa, o vamos a ir a reunión familiar de no sé qué. Yo conocía a todos los primos, todos los tíos, todos los todos. Entonces, era súper lindo y sus papás eran como padres su mamá fue mi madrina de confirmación su, como mi padrino había fallecido hacía muchísimo tiempo yo le dije al tío que él era mi padrino de ahora en adelante como que todo era como era súper feeling o sea su hermano sus hermanos mayores eran como mis hermanos mayores o sea era bien bonito todo y cuando la perdí por así decir a ella cuando terminó nuestra relación amistad lo que fuese no solamente la perdí a ella, sino que también perdí esta como familia. Y, y dije como que, ¿qué pasa ahora conmigo? Que ya no tengo este como otro sí, sí. soporte emocional tan fuerte con los que contaba. Y ahora ya no lo tengo. Eh, entonces también fue un poquito como, ¿cómo encuentro mi lugar? De no en todo esto. Entonces todo lo que habías dicho he, ha resonado muchísimo conmigo. Eh, y creo que por más que hayan todas estas cosas positivas, porque creo que eso pasa en todos los tipos de relaciones tóxicas, eh, amorosas, amistades, lo que sea. Hay muchas cosas lindas, ¿no? Y tú dices, ay, pero es que mira cuando pasa esto, que todo es tan bonito, me hace sentir tan bien, pero porque pasan algunas cosas bonitas no significa que tengas que tolerar un montón de otro tipo de cosas que realmente no te suman o no te hacen sentir bien. Me voy en extremo y decir que hay muchas veces en las que puede bordear como abuso emocional. En ese sentido no creo que haya sido mi caso para nada. Yo soy consciente que hay otros casos que sí son abuso ah, sí. eh, y es más difícil poder identificarlo porque a veces no tienes el apoyo también para como poder decir voy a irme a un lado por esto pero sí creo que es importante darte cuenta eh, cuando es que realmente una relación no te suma no y si es que efectivamente no te hace feliz y más te da complicaciones estrés, tensión tienes que pensar dos veces antes de hablar no sabes qué vas a decir para no hacerlo sentir a la otra persona mal yeah. eh, o tienes que tú comenzarte a bajarte para que la otra persona se sienta más. Y eso fue un poco también lo que me pasaba a mí. Y años después mi mamá me dijo: ¿No te das cuenta que cómo vamos a llamar a mi Britney? Um, yo, pues que llamo a Cristina. Pero dice que si yo, sí sí Cristina? yo sí, <risa> Cristina, ya. Ya, yeah, entonces, Cristina, eh, se siente raro decir Cristina, pero ya. Yeah. Cristina, el nombre empieza con la misma letra. ¡Ah! Ya. Yeah. <risa> <risa> Cristina, eh, ¿por qué comencé a hablar de esto? Ya me la laguna mental. Que tu mamá te dijo. No te das cuenta Lo que, que me Cristina. dijo mi mamá. No te das cuenta que Cristina, cada vez que tú o. Oh... Este. Porque toda la vida yo subía y bajaba de peso, ¿no? Porque estaba muy ligado a mi tema de. de, este, de auto, autoestima, ¿no? Entonces cada vez que yo me sentía como mejor y bajaba un poco de peso, lo que fuese, eh, me decía: ¿No te das cuenta que cada vez que Cristina se pelea contigo? Esas peleas que yo siempre me olvidaba era o tú acabas de bajar de peso, o te estaba yendo bien esto, o tenías un enamorado nuevo. O sea, cada vez que tú estabas como en un momento en el que te sentías muy bien y quizás no necesitabas tanto de su apoyo, y comenzabas a vibrar más, vibrar más alto, brillar más, más que vibrar, yo creo que brillar más, eh, ella se peleaba contigo, porque creo que se sentía como, me decía, ella te tenía celos, y yo digo, mamá, ¿qué, más ¿Qué me va a tener cel celos, celos a Cristina? Cristina era la regia, regia, lo que, se podía poner un, una bolsa de basura y le quedaba hermoso, tenía una familia amorosísima, tenía eh, toda la plata del mundo para comprarse lo que le diera la gana y yo decía, ¿en qué mundo Cristina va a tener celos de mí? Y mi mamá decía, no, o sea, de todas maneras te tenía celos, estoy segura, eh, no tengo duda. Yo por algo he vivido más años que tú, me dijo De Anita. Eh, y yo nunca le había dicho así. Y una manera, cuando me dijo eso, le dije: Entonces ahora me siento un peor. Porque significa que entonces la relación o la amistad que yo tenía con Cristina, para ella siempre valía un pepino. Y cada vez que yo podía sentirme bien, en lugar de celebrarlo, lo único que quería era como chacar. O sea, me siento peor con eso, madre, mañana. Claro. Y me dice: Bueno, te puedes sentir peor, hijita, pero, pero es, la es la verdad. Y tienes que tomarlo como un aprendizaje. Y yo, como. Está bien.
1: <risas> claro, obvio. Qué fuerte. Es que yo creo que idealizamos, así como idealizamos las relaciones de pareja, siento que también idealizamos las relaciones de amigas. Es como esta mejor amiga, que vamos a ser mejores amigas por siempre, también idealizamos eso. Y obviamente cuando te chocas contra la pared y te das cuenta que no siempre va a ser así y que igual cuando te, te das cuenta que el flaco con el que estás no es con el que te vas a quedar toda la vida porque es un idiota, igualito pasa con las amistades, ¿no? Como que duele por eso también, porque se,
0: se, te, el, el golpe de realidad viene así, de pronto. Ok, ya hemos hablado entonces de nuestras experiencias con estas relaciones tóxicas y un poquito cómo podemos identificar que algo nos hace daño, ¿no es cierto? En nuestro caso, la manera en que realmente terminamos afrontando cómo terminar esta relación fue un poco diferente, eh, ¿qué tal si hacemos una pausa? regresamos y quizás podemos conversar un poquito de, especialmente ahorita en nuestras vidas que ya hemos crecido hemos comenzado a aprender mucho más de la vida somos personas más maduras ¿cuáles podrían ser unas maneras en las que puedes approach ese tema y como decir ok, no como que nos vamos por otro lado ahorita la volvemos Ok, tenemos un amigo tóxico. La situación no mejora. Se sigue tirando a este pata con condón <risa> usado en la cama. <risa> o te sigue haciendo mierda esta persona porque tú te sientes bien y te reemplaza por alguien más. Eh, Esa es otra parte, otra parte de la anécdota. Este, ¿Qué hacemos? Si no mejora, dejamos de hablarlo, vamos, los metamos, le hablamos, lo gusteamos, nos vamos por otro lado. ¿Qué es lo maduro hacer aquí?
1: Bueno, no sé si puedo decir qué es lo maduro. Siento que igual y cualquier cosa que digamos es como, va a ser difícil de hacer, o sea, si bien de, de, digamos como que habla con esa persona y dile, ¿sabes que En verdad ya no te quiero más en mi vida, lo siento, bye, por tal y tal y tal razón, eh, o ya sea que simplemente les digamos, déjalo ir poquito a poquito, progresivamente, hasta que chao, siento que en verdad lo más difícil es dejar el miedo de lado, porque pensamos que nos vamos a quedar solos, el miedo, el miedo a la soledad creo que es algo muy fuerte que aplica a cualquier tipo de relación y que cuando uno tiene miedo a la soledad no puede llegar a tomar decisiones eh, buenas para sí mismo porque estás como tomando decisiones, tú decides conscientemente quedarte con esa persona o inconscientemente quedarte con esa persona tóxica al costado porque tienes miedo de qué va a pasar cuando esa persona no esté... Uno, quiero decirles que les juro, o sea, escúchenlos Por favor. Ya, ya saben, como ya les contamos toda nuestra historia, las cosas mejoran. ¿Duele como mierda? No te voy a decir que no duele. Duele como mierda, duele más que perder un flaco. Pero aprovecha esa oportunidad en donde todos tus pedacitos están en el suelo y te sientes ultra vacío y dices, miércoles acabo de perder a una persona importante en mi vida para que al momento que cojas todos esos pedacitos, y los vuelvas a reconstruir, los pongas en el lugar en el que deben ser y, y, y mejores, o sea, mejores la, la construcción que tienes de ti, o sea, aprovechar y verlo como una oportunidad para ser una mejor persona, para elegir a mejores personas en tu vida, y va a doler y se va a sentir como un vacío, pero ese vacío te va a permitir que toda la mierda se salga y que cosas buenas entren, entonces, sea cual sea la decisión que cada uno tome, que no me atrevería a decir... Esta sí, es la manera. Esta
0: es la manera. Claro.
1: Solamente que sepan que, que va a doler, pero que hay luz al final del túnel.
0: Aparte... Nunca lo he usado de esta manera, pero no pain, no gain. O sea, si no pasáramos por estos momentos de dolor, no podríamos aprovechar realmente, apreciar los momentos en los que somos gratamente felices e identificar, oye, esta relación sí me hace sentir bien. Esta persona me empuja, me ayuda, me motiva, me ilusiona, me empodera, todo. Y creo que eso es lo importante. Si nos estamos... Porque los amigos se eligen. O sea, con la familia estamos cagados. Porque si nos tocó una familia thriller... <ríe> Fue, porque es, es la familia, tienes que aprender a aceptarla y si te tienes que ir por otro lado y tomar tu distancia, ok, pero tu familia nunca va a dejar de, de ser. Los amigos tú los eliges. Entonces, ¿por qué vas a ir conscientemente a elegir a alguien que no te está haciendo bien? Yo entiendo que es difícil, lo hemos sí. conversado, es difícil y si el miedo gobierna tus decisiones, entonces no yo personalmente, en base a mi experiencia, eh, porque yo no lo sé todo, siempre te estoy hablando desde mi experiencia, nunca va a ser la decisión correcta, porque si el miedo gobierna esa decisión, entonces no va a ser una decisión para crecer, para mejorar, para lo que puede ser algo positivo. En cambio, por más que intimide y asuste aún más, si tú tomas una decisión en base a lo que tú quieres, en base a lo que te hace feliz, lo que deseas, lo que te entusiasma, eh, por más que sea más difícil, va a ser lo que mejor te dé resultados, porque estás enfocándote en ti. Y no es ser egoísta, vas a decir, ay, ¿por qué me enfoco en mí? ¿Qué pasa con la otra persona? No, en ese tipo de cosas hay que ser egoísta y ser egoísta es lo mejor porque también, evidentemente, si la otra persona no te está sumando y tú estás sintiéndote como mierda, no estás siendo tampoco un buen amigo para otra persona porque no estás en calidad de ser buen amigo o soporte emocional para alguien más. Entonces no es lo egoísta, es lo responsable. Eh, yo sé que todas las situaciones son diferentes, pero... Yo creo que en general lo que sea correcto, entre comillas, va a ser lo que tú sientas que es correcto desde una situación eh, tomada con madurez, con seriedad y con una intención buena. No desde el miedo, que más bien sería la intención como mala. porque O más bien la vibración baja, eh, porque no es una mala intención tampoco. Básicamente, toma la decisión en base a lo que a ti te haga feliz y si esta decisión dolorosa es... Acercarte y hablarle, o tomar tu distancia y simplemente irte por otro lado. No escapar de tus problemas, pero decir: No, yo no puedo enfrentar a esta persona en la cara, prefiero hacerlo o por teléfono, o por texto. Lo que tú sientas que es correcto y que va a ser la mejor decisión, va a ser lo mejor, pero tómala de una manera consciente y bien pensada. No lo tomes a la ligera. Y yo te apoyo, mano, mano, mano. O sea, con todo. Aquí estamos. Aquí Cuéntanos estamos. escríbelo,
1: Dinos. Ya dejé esa amiga o amigo tóxico de lado y. Y en unos mesesitos van a aparecer nuevas
0: personas. Y lo celebraremos, porque en realidad es muy bonito cuando te das cuenta, cuando miras a tu alrededor y te das cuenta, ahorita yo estoy mirando a mi alrededor, y te das cuenta <risa> que estás rodeado de personas hermosas, personas que te suman, personas que, con las que pueden hacer sueños juntos. Eh, hablando ahorita justo de Macla, en la segunda vez que nos hemos visto y hablado en persona, comenzamos a hablar de los sueños de la otra, cosas que podemos hacer, cosas en que queremos cambiar el mundo, o sea, y poder conectar de esa manera con alguien y poder saber que tienes el espacio en tu vida para poder recibir a personas así, creo que es invalorable. Sí. Así que, desde mi experiencia, se los recomiendo. Corten sí. palitos con gente que no les suman amigos, porque cuando se ruedan de gente que les suma su vida cambia.
1: Obvio. Y además, ¿cómo pretendemos ser mejores personas? ¿Cómo pretendemos ser más felices? Si es que no podemos aprender nada de la persona que tenemos al frente. Hay un dicho que dice algo así, como que... Si es que eres la persona más inteligente del cuarto, estás en el cuarto equivocado. Uh. Si es que eres la persona como que... Creo yo, como que, que piensas que eres la persona más consciente o la que más sabe o lo que sea, en cualquier ámbito de la vida... De dónde de, de estás, estás en el cuarto equivocado. O si sea, es que no puedes aprender nada de, una, de tus amigas con las que sales el fin de semana, que yo te puedo decir que yo puedo salir a jueguear con mis amigas el fin de semana y aún esas bobonas borrachas
0: <risa> te enseñan cosas de la vida. Te enseñan cosas. Tal vez no en el momento en el que están borrachas. Quizás no cuando están vomitando <risa> encima del water. Quizás no. Pero en la semana, de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde,
1: <risa>
0: bueno, en horario de oficina.
1: En hora de oficina. No, mentira, a veces los fines de semana también. Hasta
0: en la no, borrachera hay mucha sabiduría. Sí, obvio. La verdad, ¿verdad? que sí. Pero, si se rodean de personas correctas.
1: A lo que voy es que, si es que no puedes aprender nada de la persona que tienes al frente y por el contrario, sientes tú que eres constantemente la que está enseñando, la que está enseñando, la que está poniendo de sí, la que, es la, la que tienes que siempre ser la bigger person, la que siempre tienes que ser como que la que cede, la que la entiende. La que es... La, la,
0: emocionalmente madura. Emocionalmente
1: madura y compasiva. Y ahí pobrecita está pasando por todo eso y por eso me trataste hasta las huevas. No estás en el lugar correcto. No, mira. Cuando tienes enfrente a alguien que por el contrario, ninguna de las dos son perfectas, pero siempre puedes aprender algo de la otra persona, tú vas a crecer y la otra persona va a crecer. Porque hay cosas que tú sabes que la otra persona tal vez no tiene y que va a aprender. Hay cosas que tú tienes que son de puta madre que la persona que venga más adelante va a aprender de ti, y cosas que la persona que venga adelante va a tener que son de puta madre, que tú vas a poder aprender de ella, y juntas van a ser mejores personas, y van a cambiar el mundo, como digo yo bueno,
0: <risa> tengan eso en cuenta para el futuro, amigos, ok todos podemos cambiar el mundo si nos vemos en la gente correcta eh, y pues nada, en verdad eso, no hay manera mejor de cerrar este episodio eh, yo diría que nos vamos a hacer una pequeña pausa para ya con eso sí, hacer unos últimos puntillos, y volvemos en un segundo con Macla y aquí estamos, después de muchas lágrimas, sí, <risa> de muchas era. risas, anécdotas, este, conclusiones y reflexiones. Hemos aquí, bebé. Aquí estamos. Bebé, escúchame. Te quiero mucho. Oh, para yo también. Y ha tocado este momento. No sé no sé qué ha sucedido hoy de aquí en este espacio, en esta grabación, pero me siento al mismo tiempo con muchos kilos más ligera con mucho menos peso, y al mismo tiempo me siento como que mucho más grande.
1: ¡Qué lindo! De verdad, Qué te lindo. juro. Y es que eso es lo que tienen que traerte las amistades, que te sientas mejor, que te sientas, como tú dices, más ligerita. Y, y con esto, una cosa que me dijo mi hermano la vez pasada, que él estaba contando esta historia, es que... ¡Que lo
0: conocí la vez pasada! ¡El hermano sí, que lo sí, conocí! Que bueno, sí.
1: Me vamos a, a cagar. Este, él me dijo algo así como... Decía hace un ratito yo lo de idealizar a las mejores amigas y me, podía, y me ponía a pensar como, es que yo no quiero tener con Didi, si es que Didi llega a ser como que una persona que se llega a quedar por siempre en mi vida, yo no quiero tener con Didi lo que tuve con Britney, para nada, porque ya no siento la, esta necesidad de que tengo que tener una mejor amiga entonces no busquen un reemplazo, es lo último que diría me gusta, me gusta esa reflexión no idealicen a la mejor amiga no tienes por qué tener una mejor amiga, puedes tener varias amigas que te suman, que son buenas que igual se van a quedar por siempre en tu vida, pero tal vez no son tu mejor amiga ¿entiendes? así como el amor de tu vida y tu príncipe azul uh -huh. o sea, no necesariamente tiene que ser así, podría ser la tía soltera chévere sí. y ser feliz así y de la misma forma, si es que llega una persona que se vuelve como que tu mejor amiga, bacanazo, pero no intentes llenar un vacío con otra persona, porque puedes ser total y completamente feliz con varias amigas que uh -huh. son increíbles, pero que tal vez no son tu hermana del alma, inseparable, no necesitas... Hermanas y a mesas. Exacto, no necesitas tener eso. Entonces, yo siento que no necesito, como que si es que esta amistad sigue trascendiendo, yo sería feliz con que seamos amigas toda la vida, y con eso no, no, no te estoy comparando con la relación que yo tuve con Britney, ¿me entiendes? Es como, simplemente estoy felizota de que tú, Didi, puedas estar en mi vida el tiempo que te vayas a quedar, que espero que sea un culo, que, sea, que espero que sea por siempre y las siguientes vidas, y que sigamos aprendiendo la una de la otra. Este, pero eso, mi última reflexión sería eso, lo que me dijo mi hermano, que no es necesario tener un mejor amigo, puedes tener varios amigos buenos, sí. que es más importante que tener una mejor amiga o mejor amigo que tal vez no te suma tanto.
0: Claro, porque en realidad cuando se trata de amigos no se trata tanto de cantidad, sino de calidad. De calidad, Totalmente. Obvio. Y, por ejemplo, ese es mi caso, o sea, eh, yo no tengo una gran... o sea, la mejor no, amiga obvio. de todos. Tengo como que varias que son mi mejor amiga o mi mejor amigo mis mejores amigos de algún lado tengo mis mejores amigas o mi mejor amiga del cole tengo mis mejores amigos de la universidad tengo mis mejores amigos de la vida tengo mis mejores amigos de no de sé las redes. de las redes tengo mis mejores <risa> o sea y es lindo rodearte de gente muy linda y es más sabes que yo ya casi ni uso como la frase porque siento que como que son son mis amigos y no son tantos. Entonces son mis amigos y les, los tengo en un nivel como de tanto aprecio y tanto valor porque sé que me suman mucho y que sé que puedo contar con ellos eh, y que yo veo, por ejemplo, otras personas cuando me hablan de sus amistades o noto algunas acciones en que yo me doy cuenta, como, no quiero volver a soberbia ni nada de nuevo, pero como que me doy cuenta, ah, identifico esto y como, esto no es realmente como un buen amigo o un buen apoyo para esta persona, pero no es mi tampoco posición irme y tenerse a decir, oye, ¿sabes qué? Tu amigo como que no claro. sé cuánto. No, o sea, simplemente yo le digo, ay, no, como que esta persona, como tus amigas, como que esta persona me cuesta tanto, mejor salgamos como nosotras y ya. Claro. Pero no le voy a decir, esta persona te sumando no. termina con él, mañas. Claro, este y ya pero sí, o sea, si tú me dices ay, pero yo soy rara porque no tengo una mejor amiga, no tienes que tener una mejor amiga, o sea, con, con tal de que estés rodeada de personas bonitas que te sumen, ya estás, ya tienes tus mejores amigos. Exacto. Bueno, eso estamos regio. Bueno, bebé, ya para como cerrar, me encantaron estas reflexiones finales, pero quiero más bien darte este momento para que nos cuentes todas las bebés, eh, dónde más podemos encontrarte, dónde podemos seguirte en todas las cosas que hagas.
1: ¿Cuándo va a salir esto?
0: Ah, ah, el
1: miércoles. Ah, ahorita. Sí, ya. Bueno, me pueden seguir, arroba maglevillamonte, estoy así, en Instagram. También pueden seguir a mi podcast, que se llama Cuestión de Cuestionar. Es un podcast de crecimiento personal, en donde hablo de un montón de temas, como las emociones, eh, la relación con el cuerpo, que de hecho es el, el, el podcast que tengo con Didi, la relación con la comida, que es otro que tengo con Noel Ayla, cómo cerrar ciclos de manera efectiva, qué pasa cuando tus sueños, los sueños que tenías no se cumplen, eh, cómo llegar a ser la persona que eres, un montón de temáticas, así que pueden ir a seguir mi podcast. Se llama Cuestión de Cuestionar. Está en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify y en Apple
0: Podcasts. Me encanta y lo van a amar. Si les gusta este podcast, van a amar igual o más el de Macla porque es maravilloso y vayan a seguirla en todos lados porque se van a enamorar de ella, así como yo me he de ella. Porque la amo, te amo, mía. Bebé te amo. Bebé te amo. Bebé, te amo. <risa> ese es el nuevo. Ese va a ser nuestro podcast. Si lo como su podcast juntas, bebé, bebé te amo. Te amo. Lo amo, me, me encanta.
1: escorpianas no, sería escorpianas.
0: escorpianas porque, porque tú eres Sol escorpio y yo soy sí. ascendente escorpio. Es correcto. Entonces, ahí está el match. It's true. ¿Y tú algo tenías Sagitario o Capricornio? Capri, la Capri. Luna. Yeah. Y, y yo soy también este, Luna Capricornio. Ahí está. Ahí Conectamos estamos. con las emociones, el, por las emociones Basta. de la misma forma. Y de la nada los últimos días nos hemos dado cuenta cómo. Hoy día nos pusimos el mismo outfit en la mañana, ayer, ¿cuándo fue el otro día también? Algo así, no sé, bueno, no, no sé, pero... Las cosas. O hablamos las, cosas, las mismas cosas al mismo tiempo. No te gustes el y a mí tampoco. Sí, no. Lo siento, Perú. <risa> no nos bien. No nos cancelen, <sabían>. <risa> no, 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 por favor. Nos gustan otras cosas. Sí, sí. Ya, Amo la cara amigos. <risa> y la <una> gigaína forever. <risa> Un saltado, corazón. ¿no? Corazón por siempre. Bueno, ya mucho floro. Los queremos. Adiós, bebés. Hasta un próximo episodio. Ay, me estaba olvidando también de meterle el cherry. No se olviden de seguir el Instagram de bebé escúchame podcast. Así nos encuentran, arroba bebé escúcheme podcast. Y ya desde ya pueden encontrarnos también en TikTok, arroba bebé escúchame podcast. Está nuevecita la cosa. Recién va algunos videillos, así que por favor Vayan a seguirlo y tengan paciencia, que vamos a seguir conectados por ahí. Amamos también escuchar cuando nos comentan qué temas quieren que toquemos, qué invitadas les gustaría ver también en el episodio. Así que siempre escríbanos. Muchos de sus episodios han salido gracias a ustedes, porque nos han pedido, así que sigan escribiéndonos. Y nada, los amamos con la incupación. Hasta es el siguiente episodio, ¿ves? Adiós. Adiós.